0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga e estou hoje no meu chat aberto com ele, o grande Ale Apoca, técnico de CSGO da Boom Esports. E aí Apoca, tudo
1: bem com você? Oh, tudo bem, grande prazer aí Queiroga, tamo junto, vamos bater um papo aí legal.
0: Pô, bacana, cara, por você estar aqui, você, né, que é um, um dos maiores nomes aí do, do cenário, né, em termos de... de Mais coaching, velhos, né? eu acho,
1: né, por isso que eu...
0: <risos> Aí, né, experiência, né, bagagem <risos> nas costas, né, e cara, é aquilo é lá, né, 2020 tá sendo um ano totalmente fora do comum, né, é, também em, em ano de pandemia, né, infelizmente estamos aí vendo essa, essa questão de saúde que tá tomando todo, todo o mundo, né, e... É, no CSGO eu percebo que também está sendo um ano muito atípico, né, é muita coisa acontecendo muitas polêmicas, para ser mais sincero é... Fapa para lá Fapa para cá, aí acaba o torneio offline, tem torneio online apenas por causa da pandemia, e em meio a tudo isso, eu acho que quem está aí surfando, quem está aí de boa na lagoa, se eu posso dizer assim é a Boom é. <risos> eu olho para esse, esse ano caótico de 2020, olho para a Boom ali tá ali fazendo seus Tá, é, pegando seus títulos, tá aí somando pontos importantes, tá, tá sempre com o coletivo bem engajado. É isso mesmo? A Bum tá, em meio a esse caos de 2020, a Bum tá aí, digamos que, bem na fita?
1: Eu acho que a gente tá bem na fita, sim. É, eu acho que todo mundo está meio que enxergando isso, então acabou que a gente também, os próprios jogadores, por estar cada um na sua casa, estão é, fazendo projetos pessoais também, a gente está se esforçando, treinando bastante, mas como tá todo mundo em sua casa fica um pouco mais fácil, porém, eu acho que a gente está nesse de boa na Lagoa até agora, porque os meninos tiveram muito mérito também, porque quando a gente veio para o Brasil, a gente ficou muito triste né, de não poder jogar alguns campeonatos que foram cancelados, inclusive, né, mas da gente não poder jogar campeonatos importantes internacionais, porém, a gente veio com aquela, com aquela meta, né, mensagem da comunidade de tipo, se a Bum chegar em segundo, é vergonhoso. Então, assim, a gente não tinha um meio termo. Ou a gente era campeão de tudo, né? Ou pelo menos campeão do que importava. Ou a gente era uma, um fracasso, né? E foi um pouco difícil ali no começo pra gente todo mundo colocar na cabeça que não é assim, que a gente tá num jogo super competitivo e que no momento que a gente vai ficar aqui no Brasil a gente vai estar tá disputando com as equipes aqui. Acho que em nenhum lugar do mundo existe um CS que alguém ganha toda hora. Mas sim, a gente conseguiu nesse, nesse primeiro final de semestre é, ganhar, né? O Minor a gente não ganhou, porque eram duas vagas, mas a gente chegou entre as duas vagas e depois a gente ganhou os outros dois campeonatos importantes que a gente disputou aí. Então, é, três, desculpa, ganhamos mais três campeonatos, então a gente está muito feliz sim. A gente, por enquanto, tá de boa, né? Mas daqui a pouco vai voltar campeonato de novo e volta aquela cobrança de novo.
0: Não, é, até mesmo em, em cima disso que você comentou, dos títulos né, teve aí um CBCS que foi muito bem conquistado, né, hoje a, a Boom é a primeira a colocar né, da, daquele ranking né, é, regional em, é, para o Major né, de CS Boom e esperamos que aconteça, né, enfim é, com tudo que você falou, é, querendo ou não tem uma pressão aí, né, porque é isso é, sabemos da, da importância da qualidade que tem essa, essa lineup, você, como técnico, tem um pessoal ali, tem um pessoal muito é, bom jogando, né? O Bolts, o, o Phelps, enfim, todo o time, né? É, então, realmente é, não ter um primeiro lugar dos torneios, tudo mais, é uma pressão absurda, eu creio, mesmo olhando para o nosso cenário brasileiro, que é claro, é um cenário bom. É, você mesmo comentou em meio ao CBCS né, como que foi um nível de competitividade bem é, interessante e bem pegado também para, para o que é a BUM mas no final das contas a pressão está em cima de vocês então o que você avalia desse primeiro semestre que, qual seria a maior virtude da, da BUM e o que, que vocês têm ainda a, a melhorar?
1: Eu acho que você falou tudo, tudo. Eu acho que a maior virtude está um pouco nisso daí que você falou. Foi a gente saber controlar a pressão em que sentido? Da gente levar a parte da pressão de saber que, aqui, né? Se muitas pessoas colocam, falam para os jogadores, eles como os melhores, é porque eles devem ser os melhores mesmo, né? Então, você acreditar, você ter essa confiança de que você é muito bom, mas, ao mesmo tempo... Essa, essa pressão errada, né, que vão jogando, tipo, ah, você tem que ganhar, ou é primeiro ou é fracasso, ou é primeiro ou é fracasso, fez com que a gente trabalhasse muito, né, então fez com que a gente se preparasse, principalmente, eu posso falar da minha parte, é, pelo time inteiro, mas eu posso falar da minha parte, a gente respeitou e respeita muitos adversários aqui, então acho que isso tem feito a gente dar esse, o que eu diria, pelo menos manter a expectativa, né, dessa pressão que você falou, Queiroga. então acho que isso foi a grande virtude, é uma mescla né, da gente manter a nossa confiança, mas ao mesmo tempo trabalhar muito, e não só falar, a gente é o, é, se todo mundo fala que a gente é o melhor, pô, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos fazer jogar CS ali e a gente vai ganhar. E a gente sabe que não seria assim, então a gente trabalhou bastante, a gente fez um calendário é, bem focado em cada campeonato, então a gente foi mesclando algumas coisas... E para agora a gente precisa fazer o dobro ali, né? Não o dobro de trabalho, né? Porque a gente está fazendo, mas o dobro de inteligência ali, tentar mudar, tentar ver o que a gente realmente pode manter, o que a gente precisa inovar ou renovar apenas é, para a gente conseguir principalmente essa vaga no Major, né? Ainda é nosso objetivo principal continuar se mantendo em primeiro nesse, nesse ranking.
0: É, então, né? E temos o Major aí, é... vocês estão em primeiro com três vitórias, né? É, nove pontos, as duas vem logo atrás. E, só que assim, de novo, né, eu acho que, querer ou não, é uma mudança totalmente de perspectiva, talvez, e de expectativas, porque vocês tinham, né, um plano traçado é, quando começou o ano, né, vocês estavam em Malta, né, tinha toda aquela questão, não tinha pandemia, querendo ou não, né, é, e aí vocês tiveram que mudar completo, né, toda essa, essa programação, e aí quando a gente olha para, para essa, esse novo cenário de vocês, é, enquanto jogadores que vieram para o Brasil e aí... Conseguiram se encaixar na, no, no CDSS para ocupar né, parte do calendário competitivo, para não ficar parado. Estão aí na, na disputa para o Major. Só que quando a gente para e analisa é, e olha todos os resultados, independente de pressão ou não, que a gente já comentou agora, fato é, vocês estão muito bem na fita. Isso ainda é, reforça, talvez, que... um Como que o nosso cenário, o CSGO... Ele, 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 ele pode melhorar de qualidade, ele pode ser um pouco mais competitivo, porque acho que vocês são essa conta-prova, né? Talvez se vocês estivessem no, lá, no, lá fora treinando, o, vocês tivessem um nível mais forte de exigência em termos de treino, porque a gente, a gente para pra ver aqui no, no, no Brasil, você tem é, a Boom com 9 pontos, a Isurus com seis pontos e a Imperial com 3, com, com né? Do que, do que foi o último é, Road to Hill. Eu vejo que tem um. Não, não é um abismo, mas eu acho que a diferença está bem significativa aí. Você concorda com isso? Não?
1: É, eu, eu não concordo. Eu, eu entendo o que você quer dizer, eu não concordo que a diferença é significativa, porque inclusive a gente perdeu o MD3 para Isurus esse tempo atrás, a nossa, nossa vitória contra a Imperial foi de 2 a 1 mas. É, foi, foi difícil, né? Esses nove pontos, aí, acho que só que você tá colocando o ponto da primeira fase, mas é isso mesmo isso. que tá o Major, né? A gente em primeiro, os juros em segundo, Imperial em terceiro, mas acho que o número de pontos é diferente no sistema do Major, mas é só para colocar um, um adendo ali, mas tá certíssimo o que você falou. É, então eu acho que assim, eu não vejo tão diferente, o que eu vejo é, é os times aqui no Brasil, eles, eles mudam é, vamos dizer, os times da Europa também mudam, os times do EMA também mudam, mas como você tem mais times profissionais e, mais, consequentemente, mais times competitivos, é, essas mudanças não, tão, não são tão sentidas. Quando a gente chegou no Brasil, eu falei, cara, eu estou surpreso, o nível de treino está muito bom e foi muito legal o comprometimento de todos. E na entrevista que eu dei na CBCS, eu falei, é, eu estava surpreso, mas agora eu estou mais ou menos e agora eu já estou mais, quase mais para menos, entendeu? Porque você tem ali alguns <risos> times que realmente estão treinando muito sério, aí tem problema agora, claro, a gente tem que ir calendário, agora tem o problema da mudança, Sim. então muitos times acabam mudando, então esses times acabam mudando aí no, no final ali do campeonato, aí tem os times que não gostam de treinar um contra o outro quando tá faltando um mês para um campeonato, os caras já não querem treinar um com o outro quase, e aí, realmente, cara, dificulta para todo mundo, né? Mas eu acredito que todo mundo faz isso exatamente pela gana de ganhar, né? Então, todo time lá, por exemplo, o time que não quer treinar com a BUM, ele tá fazendo isso com o objetivo de ganhar da BUM, né? Então, quando eu, eu respeito tudo isso que acontece, mas eu acho que pro, pro campeonato, então, é importante, cada um tem que fazer o que acha que é melhor, né? Isso eu tô a falar inclusive até concordo em alguns momentos faço isso né antes de algum, algum tempo de campeonatos cinco dias antes né os últimos treinos táticos a gente marca contra equipes que a gente sabe que não vai enfrentar mas isso para o geral é muito ruim né então ninguém se enfrenta um para de treinar o outro muda o time e aí acaba isso né acaba realmente eu acho que esse, principalmente esse final aí de vamos ver agora esse segundo semestre mas esse final de semestre Realmente mostra porque o SA ele, ele fica um pouquinho realmente abaixo de você tá no MA ou tá na Europa.
0: E eu acho que, querendo ou não, você falou do segundo semestre. O, um ponto interessante que a gente pode, né, sentir como termômetro vai ser exatamente a GC Masters, né, que vai rolar aí Legal. em julho, né. Vai ser eu, eu confesso que é algo que é muito bacana de acompanhar assim, porque vamos ter, né, equipes da CBCS, do Clutch, né, jogando assim num nível. É, todos de forma bem mais séria, né? E já que a, a GC é um grande torneio que tem aí, né? E a Bum tá aí como uma das favoritas, se não a favorita. É a favorita? Como, como que é a sua visão nesse, nesse sentido?
1: É, que aí vão falar que eu fico fugindo e tal, mas eu não acho que a gente é favorita. A gente voltou a treinar, é, a gente tá voltando a treinar no dia 16, né? Não sei que, quando vai sair o podcast. É, porque a gente precisava de um tempinho também de descanso aí, né, porque a gente teve essa volta, treinou direto, foi até o final da Red Dragon, é, jogou nessa BCS, o Major, o Qualify do Major, então a gente teve um período de descanso, é, então eu não vejo a gente como favorito, eu acredito que os meninos, eles querem ganhar, porque eles são sempre movidos a isso, eles vão dar o máximo, e a gente vai dar o máximo, mas eu acho que a GC Massas pra gente é, é um torneio que a gente pode ver ainda algumas falhas aí da Bull. Mas o que eu garanto para a nossa torcida aí, para vocês, é que a gente vai com tudo para ganhar, realmente. A gente não vai esconder nada, mas a gente não teve ali um grande tempo... É, talvez de preparação
0: <risos> Da hora E já também olhando mais um pouquinho para frente é, Confesso que eu não sei Como que está com relação a, a bastidores A questão de organização e contato com as equipes Talvez você possa falar alguma, alguma questão mas, teoricamente, vamos ter também a disputa da Pro League, né, da Season 12, Sim. né, é que vocês não puderam participar, infelizmente, né, da, da Season anterior, né, ceder a vaga, e muitos muito, muito não sabem ainda, mas, em função disso, né, de vocês terem cedido a vaga, vocês ganharam, né, já essa vaga para a disputa da 12ª temporada, né. Se tudo der certo, vai rolar em, em setembro. E como que fica aí essas suas expectativas? né? É, ou seja, já, já vamos estar votando com a Abum saindo do Brasil? Como que você vê o, o, é, a Boom nesse nesse cenário?
1: É, eu acho que seria o um grande campeonato nosso, é, além do campeonato se a gente pudesse ir para a Europa, a gente conseguiria fazer um bootcamp, então o bootcamp seria muito importante para a meta final que é o Major o campeonato seria muito importante né, para colocar a gente né, no mapa aí do mundo, nossos fãs nossos torcedores ver a gente jogando contra os times, os maiores times aí, e só que a gente não sabe, para ser sincero não sei ainda se vai acontecer é, até agora a gente não tem informação a gente recebeu o um invite né que iria ali para setembro começo de setembro ter o teu campeonato mas a gente está sempre assim né esperando parece ali que a gente está tipo esperando abrir a largada para sair correndo sabe então a gente está só esperando alguém poder falar ó oh, cara ali tá liberado então é tá seguro já pode viajar né tome, é, tome as normas de segurança mas já já pode viajar já pode entrar na Europa o campeonato vai rolar e etc para gente ir, porque se não rolar, a gente vai ter que acabar ficando no Brasil, e aí seria o semestre inteiro praticamente no Brasil. É, o Major a gente não sabe também é, o que, que vai acontecer, né? mas acho que o Major a gente deixa um pouquinho mais para frente, mas a SL Proliga é isso, a gente está com muita vontade de jogar, né? mas a gente vai respeitar é, o que for tomado pelas autoridades maiores, para quem souber, e por enquanto... Eu acho que o Brasil não pode nem entrar na Europa, então eles estão dando essa, o que vai ser feito. Né? A gente teve Colônia aí na Alemanha, que era um país que estávamos todos mais otimistas, né? porque era um país sim, que estava bem controlado, mas foi cancelado o evento. né? Tudo bem que era agora em agosto, foi cancelado. Agora o nosso é em setembro a gente está, para falar a verdade, meio que esperando. Só esperando um e-mail da SEL, um e-mail de alguém, quando eles decidirem isso. Claro que ainda está um pouquinho cedo, mas a gente está só esperando.
0: É homem de ter meio, né, porque eu também, é que o, beleza, tá cedo, mas também não tá, né, é, é, é verdade. <risos> eu acho tá, que é essa, tá tão essa cedo. agonia, <risos> é, então, não tá torcendo assim, deve ser uma agonia meio chata, né, de ficar, uhum. tem um baita torneio aí pra ser disputado com grandes equipes e que, teoricamente, a ideia é que seja presencial, né, e tá nessa grande indefinição. Deve ser, você, você até mesmo como, como coach, né, o cara que está ali é, dando uma base para os jogadores, deve ser também mais uma tarefa para você conseguir trabalhar isso mentalmente com eles. Tem um, esse desgaste também ou, ou, ou não é bem, bem por aí?
1: Cara, eu vou te falar que eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que eu tô mais empolgado do que eles pra sair do que eles, porque, no que eu falei, eles estão com alguns projetos pessoais, <risos> eles estão em casa, sim, sim. todos esses jogadores aí, salvo o Felps, que esse último tempo ficou muito tempo no Brasil, porque ele tava sem time, todos esses esses jogadores estavam muito tempo lá fora, então acho que em algum momento, não que eles estejam querendo ficar, mas em algum momento eles estão, sabe, meio que de boa, tá ligado, tá... Ali, tipo, ah, vamos esperar o que acontecer. Eu acho que eu tô mais. Ah, eu tô mais querendo do que eu. eu, tô mais assim, tipo, vamos, tomara que ideia e se liberar. E como você falou, realmente não tá, porque a ideia era é a gente fazer bootcamp 10 dias antes, então a gente teria que ir mais ou menos aí no dia 19 de agosto, praticamente daqui a um mês, né? Então eu tô bem ansioso pra ir, é claro que eles querem jogar e tal, mas eu acho que pra eles esse controle não tá sendo eu acho que eu, eles que tem que me controlar mais do que eu controlar eles, vamos dizer assim porque eu falo pra eles, galera, oh, sabe, a gente vai ter que jogar no Brasil e caos, cara, beleza, vamos lá vamos trabalhar e tamo aí, e na minha cabeça tá, putz, cara, eu queria estar tá logo jogando lá fora, eu queria estar tá logo eu, treinando lá fora e tal e a galera tá tipo tá, tá mantendo mais a cabeça fria, esperando, velho quando puder mesmo, e tá meio tranquilo <risos> Porque eles estão gostando é dessa de fase deles no Brasil, viu? Ser... É um achismo meu, mas eu conheço bem eles. Sim, é,
0: você tem total propriedade para falar da, do seu elenco, né? Com, com certeza. O, e também aquilo lá, né? Em termos de pandemia, tanta definição aí estar também em casa, tem um lado bom para eles, né? Então faz sentido isso Sim. que você traz para a gente. Mas agora, é, assumindo o quê? Beleza, acabou o, o, os qualificatórios como, como está hoje. Então, de fato, como a gente comentou, tá. a Boom Sports está em primeiro, uh, com 1.600 pontos. E aí temos depois a, a Isurus, a Imperial e a Red. Né? A gente vai ter, uh, no calendário né, competitivo rumo ao Major, eram três etapas, sendo que a região SA vai ter apenas duas, né? A gente não teve aí a, a, do, a do meio de temporada, que foi o SES Summit, né? Ficou apenas na Europa e na região NA. É. Dito isso, digamos que, beleza, chegou o terceiro último qualificatório, a BUM é, consolidou a sua vaga. O que... É, acho que vai ser muito especulativo, muito cedo talvez, mas acho que pra, pra dar aquele gostinho, né, pro pessoal que tá ouvindo o podcast, que tá com saudades, que tá meio que apreensivo, putz, vai rolar o um major mesmo no Brasil, será que vai adiar, será que o Brasil vai ficar pro ano que vem e este ano vai ser outro major, enfim, de novo, indefinições, é, mas pra quem tá querendo só focar no jogo, o que que, digamos, vai começar o major, o que que a gente pode esperar da, da Boom quando pegar essa vaga contender aí?
1: Cara, eu acho que, como eu tinha falado, a gente está muito empolgado para o Major. É a, nossa grande, a nossa primeira grande meta é classificar para o Major. Né? Então, se a gente não classificar, a gente muda né, o objetivo. Mas a gente acredita que vai conseguir ir classificando realmente o que você está falando. Para a gente é um grande evento, é um evento que a gente quer ir muito bem. Então, a gente gostaria de ter a Proliga exatamente para usar como um evento não preparatório, né, porque a gente tem poucas chances, então a gente tem que meio que ganhar, tentar ir melhor em tudo que aparecer. Mas para usar um evento para dar essa casca para o time internacional e pro Major a gente tentar chegar nesse top 8 aí. Pra gente, a gente quer, a gente tá bem, pensando bem à frente, a gente sabe a qualidade que a gente tem e a gente acredita muito nisso. Agora, eu não sei se o Major vai ser no Brasil, cara. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada mas eu acredito que seja difícil ser no Brasil, porém, né, se a gente, eu rezo que pelo menos tenha um Major, né? é, e aí depois, se for como você falou, que inclusive é uma boa ideia, de repente, se eles é, postergarem para esse próximo Major né, ser na Europa e o um outro ser no Brasil, é, caso não, não possa ser realizado no Brasil, ou torcer né, para que, de repente, surja uma vacina aí e seja no Brasil, mas acho que a pergunta sobre expectativa nossa é muito alta, eu não sei se vai estar tá assim é, quando a gente estiver chegando no major, mas a expectativa primeiro é classificar para o major. Se a gente conseguir isso, se a gente não conseguir, a gente vai buscar outro objetivo. Mas se a gente classificar, a nossa expectativa para o major é realmente é, buscar o top 8. Né? A gente vai para lá, para ir bem. A gente não vai pra só para curtir o major, não.
0: Tá certo. Né? Acho que até mesmo pela, pela história que vocês carregam, né? O, vocês podem e devem né? realmente competir Sim. em alto nível para conseguir tentar né? bons resultados e por aí vai. Falando em resultados, e aí não tem como deixar, eu vou aqui te apertar sem abraçar. Porque <risos> a gente olha uhum. para o Major, estamos falando da Bum, que tá aí bem encaminhada, né? Tá, falta o último classificatório, mas quando a gente olha para é, a outra parte que é o Brasil, no CSGO, MIBR e Fúria, Infelizmente, a coisa está um pouco mais né, complicada. <risos> Atualmente, a fúria e a MIBR estão fora né, da zona de classificação, das cinco vagas que a NA tem é, disponíveis para o Major, né, de Legends até Contender. E temos esse último classificatório, que vai gerar mais pontos e por aí vai. Só que começa aquela matemática, né porque tanto o FURI como o MIBR hoje precisam é, performar muito bem ao que preciso também torcer para que os principais concorrentes ali, pelo menos a Cloud9, a, a Pernet também, a G&G, que estão mais próximas, né, tenham péssimos resultados. A, você, como há pouco, você que talvez né, converse com o pessoal e tudo mais, é, qual que é o seu palpite aí para esse... Pra... Vai ter major, então tendo major... Vamos ter FURIA e MBR? Vamos ter apenas uma? Vamos ter nenhuma? Ah, o que eu que você acha que vai Eu, cara, eu,
1: eu, eu sou assim, velho. eu acredito que vai ter, mesmo ele vai ter FURIA vai, vai ter MBR, vai ter BOOM eu acho que a FURIA, na minha visão, eu não diria fácil, cara. eu também estou viajando, mas eu acho que a FURIA consegue tranquilo essa vaga, a FURIA vai chegar ali no top 3, top 4 do campeonato ou no mínimo à frente do Cloud9 ali e do, do quem está em quarto lugar que eu me esqueci quem que é então, acho que a fúria consegue tranquila. O MIBR tem uma situação dificílima na mão, isso não, não dá para julgar aqui, não. Mas eu, como ali brasileiro e admirador do MIBR, eu vou tentar torcer para eles conseguirem chegar, cara. E eu acho que, que o MIBR, né? Acho não, né, mesmo eu, eu, eu não estando no MBR, eu tenho certeza que o MIBR joga campeonatos para vencer. Então, eles têm que fazer o que eles fazem sempre, jogar o um campeonato para vencer e vencer. E se eles vencerem, eles vão estar entre os cinco também, é, ah, tem que torcer para um outro resultado, mas sendo campeão eles vão conseguir, porque esses resultados vão, vão ter esses outros resultados, mas cara, mim é, tá muito mais difícil pro MIBR do que pra FURIA.
0: Eu apertei e, e o, cara, o cara escapou, olha só, gente. <risos> <risos> ah, tá certo, tá certo, é brasileirinho, né? tem que torcer no final das contas, né? <risos> é isso. Tem que torcer, é... tem que torcer. <risos> legal, muito bacana, cara. É, a Apoca, é, já vamos aqui encerrando o nosso podcast. Eu queria, primeiro, que você mandasse uma mensagem para os seus torcedores da, da Boom e também já engat, engatilhar aí aonde que eles podem te encontrar nas redes sociais, na Twitch, enfim.
1: Tá legal. Eu queria agradecer, é, primeiramente, a SPN e principalmente o Queiroga pelo convite, pela entrevista, que foi super leve, super legal, mesmo com as perguntas mais polêmicas aí. Então agradeço muito, porque isso mostra o nosso trabalho, e agradeço muito de verdade, cara, aos nossos fãs, porque apesar da gente saber que a gente no momento briga ali para ser a terceira força do Brasil, é... e claro que a nossa meta não é brigar entre os três brasileiros, mas a gente sabe que existe esse, esse ranking aí, a gente tem visto muitos torcedores apoiando a gente e muito ansiosos para a gente disputar campeonatos como a FURI e o MBR disputam. E a gente também está muito ansioso espero que quando chegar esse momento a gente consiga mostrar para esses torcedores olha, que valeu a pena eles terem torcido para a gente. E é isso, cara. Muito obrigado. O meu Twitter é ale__apoca, a minha Twitch também, meu Instagram também, todos são esse, esse, esse nome, né? E se vocês quiserem seguir lá, mandar alguma pergunta, mandar algum para a gente trocar ideia, tamo aí, cara. Obrigado.
0: E é o Ale Apoca que, inclusive, não fala só de CS, né? Se você, você acompanhar a Twitch do Ale, você viu o cara queimando largada pela Fórmula 1, acompanhando <risos> acompanhando esse é, treino de, de Fórmula 3, Fórmula 2, você tá todo engajado, hein?
1: É, então. Tamo bem, cara. É uma coisa que a gente, acho que minha geração aí gostava bastante de, de Fórmula 1, né? E acabou que esse hype, essas férias aí trouxeram até o meu jogo. Eu sempre gostei, eu resolvi fazer stream, eu tava procurando algum algum outro jogo para fazer, eu fazer os reviews de CS, e aí veio o Fórmula 1, né, que era uma coisa que eu já queria jogar para eu me divertir, e pô, a galera tem abraçado bastante, cara, infelizmente é assim mesmo, o Queiroga não está errado, são muitas largadas erradas, curvas <risos> erradas, mas a diversão tá garantida, a diversão tá garantida, né?
0: E se você ficou interessado em ouvir um pouco mais desse lado do... a Pocah piloto, a pouca pela Fórmula 1... É, fique ligado nos nossos canais da ESPN, lá no YouTube, porque também vamos gravar um material com ele bem bacana sobre Fórmula 1, o jogo que saiu agora, falar um pouquinho sobre a temporada, né? Então, aqui hoje, hoje a gente está como multitarefas com o grande apocão. É, fica ligado que é, você vai ouvir muito mais sobre ele lá no YouTube também. E se você quiser acompanhar mais notícias sobre esporte eletrônico, acesse ESPN.com.br/barra/esports. Que eu, Guerra, Evelyn, estamos lá. O Rick, estamos sempre diariamente com notícias, reportagens, análises. E é isso, galera. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.